0: Det var den mest krigeliga av alla Hej och välkomna till Sveriges syndromet avsnitt 21. Det här är Mattias Hellström och eh, välkomna tillbaka. Det här är ju avsnitt 2 i eh, hot och hyresrätter. Jag kände mig inte riktigt klar förra gången eh, och var lite otrevlig och sa inte hej då och, och, och sådär. Utan jag fadade ut. Och det, eh, det var lite frustrerande att göra förra avsnittet. För jag kände inte att jag fick ut det jag ville. på ett bra sätt. Därför så blir det en del två. Eh, och det vi ska diskutera idag. Eller det jag ska prata om idag. Är marginalfaktorer. Alla är säkert väl inlästa på eh, marginalskatt. Alltså skatten per på den sista intjänade kronan. Skatten på den första kronan kan vara lägre. Kommunalskatt till exempel. Utan att göra det här komplicerat. Men sen så har staten lagt på en massa andra skatter. Så om du tjänar mycket, eller jättemycket så finns det skatter som tas ut som är högre på den sista intjänade kronan än på den första. Och då är det marginalfaktorer ungefär samma sak. Att man reagerar starkare på en marginalfaktor eh, än den första faktorn eller marginalhändelser kan det också vara. Eh, så det ska vi diskutera idag. Jag kommer gå tillbaka och säkert upprepa mig lite från förra gången. För er som är nya och, och att det här är ert första avsnitt som ni lyssnar på, det finns ju så också så är ni välkomna tillbaka och lyssna på från avsnitt ett. Från avsnitt 6 så berättar jag min egna historier. Och de första fem avsnitten gör jag med Jens Ganman och Galaxia Valin. Det är också kul att folk hör av sig för övrigt. Även fast det känns lite skrämmande varför. Och de frågar, och, 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 inte frågar, men de berättelser som, som skickas in. Jag vet inte om. Man är mer benägen att höra av sig till mig om man håller med och känner att man är i en marginalfaktor Eller på något sätt he, tycker att eh, saker är på väg åt eh, något håll. Så. I vilket fall, ett väldigt lärorikt fall eh, en fråga som jag har fått eh, som har att göra med tidigare avsnitt där jag pratade om lånade stuna rodbåtar kontra att eh, låsa eller vara vana att behöva låsa eller inte låsa. Jag själv är uppväxt på landet så, och vi låste ju inte alltid dörrarna när jag var liten. Men det jag sa i det här avsnittet var att, att... Eller Frågan jag fick var om jag anser att man får skylla sig själv om man lämnar en båt olåst i ett land med liksom extremt hög mellanmänsklig tidlit vilket vi faktiskt har i Sverige. Tack förresten för att du skickade in det här. Jag nämner inte namn nu, det kanske gör en annan gång för jag har inte stämt om med dig och, och tycker att det är viktigt att inte säga saker på det sättet att man kan känna sig kränkt eller tycka att det är jobbigt eller vad det nu kan vara. Erkänna att man lyssnar på podden till exempel. Ehm, och Ska man då skylla sig själv om man blir bestulen när man åker hemifrån med en dörr. Är det ens fel Ska man skylla sig själv om man springer in till en butik och lämnar cykeln olåst och får den stulen? Eller om man jackar upp det om man blir rånad och misshandlad när man lämnar altandörren öppen? Var går gränsen för vad man som är acceptabel victim blaming? Jag tyckte det här var jättebra frågor. Dels för att det signalerar att jag inte själv kanske var tydlig om vad jag menade i det avsnittet- men också att den här uppträppningen i nivåer på victim blaming då eller att man på något sätt har en del i, att man får skydda sig själv. Och eh, jag tycker ju att det alltid ligger på förövaren oavsett. Eh, eh, man, man ska inte stjäla, man ska inte eh, våldta, man ska inte misshandla, man ska inte göra massa saker. Och Å ena sidan så finns det väl en ett smart... Är man lite street smart själv så lämnar man inte dörren öppen för man borde kunna ana sig till att något kan hända. Så att ja, man har utökat chansen att verkligen bli... Eh, få ett inbrott om man inte låser dörren. Eh, så... Men samtidigt så finns det ingen anledning att lägga över det på den som äger fastigheten tycker jag. Därför att det är någon som har begått ett brott och det är den som är skyldig. Eh, men... I ett land med hög mellanmänsklig tillit och en tradition av just det. och Där man inte har känt att man behövt låsa båten därför att det är ingen som snor den. Som jag pratade om i det avsnittet idag. Så blir det här. Det, här är, det blir kontraster här. Det, blir, det är någonting som har förändrats. Tycker jag. Och jag vill komma tillbaka till mellanmänsklig tillit och den här traditionen som funnits. Och nu för några av oss som uppväxte i de miljöerna. I, i, I stan fattar jag att man inte kan hålla på att lämna dörrarna i Men Men på landet så det finns ställen där så idag det var så när jag växte upp. Så, där. så var, tack för den. Jag, 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 det var en bra fråga. Jag tycker att jag ska själv behandla den i huvudet. så. Men som sagt det är förövaren som är skyldig alltid tycker jag. Så. Ehm, Okej. Okay. Marginalfaktorer. För mig så har ju... Ni, ni har säkert förstått att just den här... Äh, med det jobb jag har gjort. Ähm, att vara ute på sylbonen och, och skälla på folk och se det värsta i, i människor. Ähm, har gjort att... Jag har ju... Min kvot är väldigt hög. Så allting som händer blir en marginalfaktor eller en marginalhändelse som påverkar mig mer negativt än om det hade varit innan. Ehm, och... Jag har en känsla av utan att ha gjort en empirisk undersökning i ämnet att det är väl då som, som människor verkligen lackar ur och säger att nu är det nog. Alltså det här, nu, det här, Sverige är på väg käpprat åt helvete. Ehm, så... Därför att man, man har nog eh, fyllt kvoten och allt blir marginalfaktorer och då, då kan även en liten sak få stora konsekvenser. Liksom, ungefär som någon är otroligt stressad och bränner av av små saker som egentligen en vanlig vardag inte hade varit något. Ehm, och vi ska ju flytta såklart och det har varit ett tufft beslut och vi tänker inte bo i en hyresrätt därför att vi och jag jag håller med till jag-form då eh, har ha tröttnat helt enkelt. Så jag ska, jag ska lista lite, lite saker nu som, som, som jag har tröttnat på i kvarteret och sen så ska jag försöka göra det till liksom vilken typ av marginalfaktor varje sak är. Till exempel eh, då någonting som störde mig otroligt under en lång tid var ju att varje kväll så rattades det runt en kjålad eh, kundvagn med en av de nyanlända familjerna i kvarterets så som skulle antingen till soprummet eller till eh, tvättstugan. Och det lät ju alltså på riktigt mycket. Eh, dels så ska man inte ta en kundvagn och förvara den hemma. Och Dels så, så om man nu tänker till lite grann ska man inte låta för mycket i något kvarter efter en viss tidpunkt därför att folk stör sig på det. Um, för mig var det en marginalfaktor på det sättet att jag kunde väl bara, jag kunde ju bara gått ut och sagt åt vederbörande att att bara lämna snälla tillbaka kundvagnen och kör den inte så här sent. Liksom, vi kan inte ha fönstren öppna och det typ väcker barnen. Nu gjorde jag inte det därför att min marginalkvot var så hög så att jag bara vart, det var ett stopp och jag gjorde liksom inte någon vettig sak av det jag var på mer arg um, så att nattliga turer med kundvagn var inte bra Kunde hade helt annorlunda marginalfaktorn säger nej ehm mm. um, <går> sug på den stunden. Kanske ska jag tolka till annorlunda. Så jag vet inte hur långt man ska gå i att vara irriterad. Behö Behöver jag gå ut och är det min plikt, är det min skyldighet att gå ut och informera om sådana här saker? Eller får jag ha rätt att verkligen så bli arg och irriterad? Eh... Rabatterna hos man kan se vilka i huvudsak vilka som är vanliga hyresgäster eller vilka som är nya slash sociallägenheter. Jag vill också vara tydlig med att det här handlar inte bara om nyanlända i mina kvarter, utan det handlar också om de sociallägenheterna som finns här, där människor bor i. Och det handlar inte om alla som har en sociallägenhet, utan liksom vissa. Där rabatterna ser ut som fan, det ligger möbler, gamla möbler liksom på baksidan, det ser ut liksom blir som skrotupplag. Man tar inte hand om... om Området. Och så kan man se de som bor här. Vi försöker odla lite rabarber i, i, liksom utanför oss. Och städa och ha lite snyggt. Och, och liksom göra saker för att vi vill ha det fint. Och då blir det också ett fint kvarter. Eh, mitt vanliga jag hade nog inte brytt sig så mycket om inte liksom allting sett ut så här. Men min marginal Mattias irriterar sig mer och mer på att just de inte skötte om sitt kvarter. Om ni förstår vad jag menar. Eh, så det är också en samma originalfaktor. Jag hade nog givit en andra saker inte så här reagerat så mycket. Men i det här fallet så ackumulerades det. Eh, en annan faktor är eh, och det här är verkligen tänkt på. För det här är en så liten sak egentligen. Lukt från matlagning. Familj från Afrika. lagar mat, Gryta. Egna kryddor luktar speciellt. Marginalfaktor för mig är ju att jag gillar, alltså jag älskar mat. Olika liksom krydder och eh, att uppleva mat från hela världen. Det, det, jag, jag tycker verkligen om det. Eh, resultatet som marginalfaktor är ju att den här lukten bara störde skiten i mig. I mitt fall så är det ju så kopplat till att ute på asylboenden under de här åren så har jag ju liksom verkligen så här jagat folk som, som äventyrat brandsäkerheten och förstört våra, eh, våra hyrda fastigheter genom att laga mat på rum där man inte får laga mat. Eh, det är liksom av, det är fel på så många sätt. Det, liksom det förstör, det sätter sig i väggarna, liksom det blir olja överallt. Um, men också att brandsäkerheten i, i den typen av verksamheter som, som jag har ansvarat för um, äventyras och det, så får man inte göra um, så att alla de här sakerna har ackumuleras upp och då får liksom den här lukten från matlagningen som jag egentligen är mer nyfiken på att få smaka på blir otroligt negativt en marginalfaktor eller marginal marginalhändelse uh, så och då kan man ju tycka att det där är ju sjukt tantigt och bara irritera sig på det överhuvudtaget liksom. Läcks eh, människor som äter mycket lit vitlök liksom så. Och det är, det är helt korrekt. Det är verkligen ingenting som jag ens själv tycker att jag borde störa mig på. Men jag gör det för att det är en marginalfaktor. Ehm vi hade för ett år sedan ungefär en, en, en person som bodde i, i en lägenhet i området som fick för sig att jaga folk med pilbåge. Och då pratade vi liksom verkligen jaga folk med pilbåge. Dåligt. Det vill man inte heller ha i kvarteret. Och jag säger inte att man inte kan bli pilbågsjagad i en bostadsrätt eller. I, en, I ett villområde. Jag, I det här fallet så var det en sociallägenhet, så att säga. Och då. Jag vill minnas att han också flyttade sig ur kvarteret och jagade honom nere på centrum här. Lite oklart. Vilket fall? Det gör att. liksom, Det sänker helt klart viljan att vilja bo i ett hyresrättskvarter för den som har möjlighet att flytta. Eh, alltså det, blir mycket, eh, det blir mycket negativt om hyres, hyresrättskvarter och hyresrättsvåningar nu. Men det finns också väldigt mycket bra saker eh, i de här områdena som jag tror att om man eh, som jag nog hade uppskattat utan marginalfaktorskvoten. Eh, så. Så jag vill, det, blir, det blir väldigt negativt nu. Ja, jag vet. Men, men Ska, vi gröta ner, ska jag gröta ner mig i det här så måste det tyvärr bli lite mörkt och tråkigt. Eh, så. så ni får behandla oss se igenom det själva plocka hem det och tänka och sådär. När det kommer till barn eh, med tanke på att jag själv själva barn så eh, hon är fyra år och vi flyttade hit det var ett fantastiskt område, barnen lekte med varandra och det har liksom förändrats Uh, fler av barnen är liksom våldsammare skrikigare nu, nu pratar jag främst nyanlända um, och saknar nog föräldern deras föräldrar är inte närvarande um, vilket gör att vilket stör mig därför att jag um, det finns andra föräldrar som inte heller är närvarande för övrigt men det borde ändå vara upp till själv att om man små barn så vill, vill man väl ändå ha koll på dem. Och jag upplever att små barn kanske också har ett visst behov av uppmärksamhet och vill ha föräldrar i närheten. Liksom att ändå skola och lära liksom hur man ska vara i vissa miljöer, liksom mot andra. Och mitt barn kan inte vara med dem för hon blir annorlunda. Hon blir liksom hon tar till sig. Liksom mer våldsamma element och är otrevligare att ta till sig ord. Liksom hon kan komma hem och så bara mi mi mi, I want, want, ehm, liksom väldigt krävande därför att några andra barn är så. Nu är ju barn generellt sett väldigt olika och, och uppmärksamhet är liksom oberoende var du kommer ifrån och när. Ehm, men, men det märks att, att det blir, det är en stor skillnad och, och ute på Asylboendena så har ju här varit en, en fråga som vi behandlat och diskuterat liksom på ledningsnivå liksom hur vi hanterar just barn Därför att de släpps liksom Vilt fritt på anläggningarna i, Liksom till stor del Och, och vi får så här klotter och, och liksom trasiga fönster Och det spelas fotboll liksom i miljön Där en vettig förälder har sagt att men står inte och spela fotboll här För ni kommer att ha sönder fönster Och det, det vill inte vi för, för Det finns ett ansvar för materiel och så och byggnader och fönster och sådär. Um, och, och jag ser samma tendenser liksom här. Vilket är inte så konstigt för det är samma människor. Rimligt. Um, och då kunde jag ju kanske ha varit mer aktiv själv med mitt barn kan någon säga. Och då kanske jag säger att ja det var jag. Jag försöker vara med henne när vi leker. Hon är ute och leker med de här barnen för att jag vill liksom observera och kunna säga, säga stopp. Men jag är inte så intresserad av att gå omkring och uppfostra andras barn. För att mitt eget barn ska våga vara ute. Um, och jag har ju varit i, i liksom situationer där jag har där jag valt att behöva uppfostra någon annans barn. Vilket jag inte gillar. Um, och den momentana effekten brukar vara ganska bra. Alltså det klickar ganska fort när någon vuxen faktiskt säger ifrån. Och om man dessutom kanske säger ifrån på sån sätt att om du, är du så här otrevligt slår någon så kommer du kanske inte alltså du, du förstör för dig själv. Du, du kommer ju att inte liksom kunna ha vänner om du ska slå alla dina vänner och liksom om du står, om vi blåste såpbubblor till exempel och så i det här fallet så eh, stod stå med barn, snällt att vänta en bit bort och sen så vart jag attackerad av de andra barnen som alla ville blåsa, liksom smälla bubblorna först eller ta blåsaregrejen någon sån här vevgrej, bara kom jättemycket bubblor, Osk, um, men det gjorde att, att de som stod och väntade lite inte fick vara med och så var det liksom man slogs för att Få göra eller vara en del i leken istället för att man kunde ta det lite lugnt så skulle alla vara med. Det har varit väldigt, väldigt eh, liksom individuellt så. Framförallt när det kom till leksaker, och det kan ju ha att göra med att, att vi har fler leksaker för vårt barn än, än de har för sina. Vilket jag är ganska säker på för jag ser inte att de har så många leksaker i de flesta fallen. Vilket också gör att de kommer till oss och vill leka med mitt barn. Och sen så det första hon säger är liksom, kan du ta ut det här och det här och så leker de med hennes leksaker hon får inte vara med och så ledsen. Så, och, och det är väl säkert en, en poäng som eller det är säkert så barn funkar överlag eh, liksom alla möjliga barn från alla möjliga ställen men i det här fallet så är det ju här så är det så påtagligt eh, och, då, och det är inte riktigt en marginalfaktor det är en hygienfaktor som inte ska finnas. Så. Eller att de är uppe sjukt sent på vardagar och spelar fotboll eller skriker och vrålar eller cyklar eller gör något. Och I ett villa kvarter där det är väldigt mycket barn så tycker jag att föräldrar ändå ska liksom säga till sina barn att om ni är uppe efter 10 en vardag, vilket man kanske inte ska göra om man är 5-7 år en skolvecka för man borde gå lägga sig och vara pigg och, och sådär då tar man ju inte sitt föräldransvar och då blir och då, då tröttnar man efter ett tag så Um, eller jag tröttnar, vi tröttnar um, så det, det är mer exemplifierat liksom, vad det är som har byggt upp det här för mig och gör att jag inte vill vara i det här, i det här området specifikt sen har jag faktiskt haft eh, jag satt båtvakt för, för förra hösten och, och pratade med en en, en man som satt vakt med mig som bodde i ett hyresrättskvarter som upplev, inte upplevde det här alls utan tyckte att liksom, liksom integration och och allting fungerar jättebra. Och, och, och liksom det fanns ett, um, en nyfikenhet på att lära känna sina grannar och sådär. Så att det finns ju inte bara dåliga exempel. Nu är jag i ett dåligt exempel och det väljer jag att berätta om. Men jag har också diskuterat med andra som har haft bra exempel. Så det finns en balans här. Um, men ju längre man är i marginalfaktorn desto svårare blir det något, så att sansa sig så. Ehm. Um, och sen, alltså saker som har spett, som har spett på det här. Um, alltså det, 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 det kommer problem som jag är van från min, min verksamhet. Hör jag liksom vaktmästare, i området säger samma saker som jag har haft problem med på sylboendena. Um, vilket jag kommer att, att prata mer om specifikt när jag pratar skadegörelse och återställning och sådär uh, utan att gå, gå för djupt i det här att de, det visade sig att när man skulle nå OVK här, alltså kolla ventilationen um, så vägrade väntkillarna från firman att gå in i vissa lägenheter för att det var uh, arbetsmiljöproblem att ens där det behövde sanera innan man gick in så och då, ju, då, då är det logiska frågan att ja, men det har ju inte bara att göra med nyanlända. Och då säger jag nej, det behöver det inte ha. Men i de fallen som det är så är jag van vid problem att man stänger av ventilationen för att det ska bli varmare inomhus eller att man slår på alla plattor och kokar vatten för att få upp liksom, luftfuktigheten och också värmen. Vilket gör att slår man av den här typen av system, ökar fukten, och man har ingen genomströmning så går det väldigt fort innan saker så här möglar igen. Det är därför ventilation är så otroligt viktigt. Och är man inte van vid ventilation i Sverige på det sättet som vi har, eller städning som jag tog upp förra gången som vi har, att man liksom städar med för mycket vatten istället för att så här dammtorka så, så Totalt förstör man ytskikten, man förstör spisar, man förstör ventilationen. Liksom, många fönster kan stå öppna mer med dygnet runt, även på vintern, för man vill vädra ut. Man är van att vädra ut. Det gör inte vi på samma sätt, för vi vet att lämnar vi fönster öppna på det sättet så kommer så här bågarna svullna. Vi kan inte stänga dem, så här färgen spricker bort. Um, så det är. Vi är väl tillbaka någonstans i två avsnitt det här med. med, med uh, sådana ofrivilliga skador liksom för att man inte, man kan inte man vet inte men i ett hyresrättskvarter så påverkar det här budgeten och minst, våran spis liksom vart här sjukt varm alltså verkligen brännhet och vi, den behövde bytas för att jag var rädd att, att barnen skulle bränna sig på den då och då fick jag svaret, första svaret den vart utbytt sen för övrigt ganska snabbt att budgeten slut på grund av liksom för att vi har så många andra saker som måste åtgärdas i området och det här var verkligen i typ september-oktober och då konfronterade jag eh, och då hade jag pratat med, med, med folk här så jag visste ungefär hur det såg ut i andra och vilka problem som fanns, inte bara det här beståndet utan andra bestånd, även runt om i Sverige så jag kunde lukta mig till att att det var den här typen av problem och det slog på budgeten och det påverkade mig och det har varit en marginalfaktor som jag inte gillar för att jag har varit liksom lämnad ensam här med ett viktigt problem. Jag uttryckte mig så här på ledningsnivå och så fick jag min spis på typ några dagar. Men det är inte alla som kan göra det liksom, som kan ta det till nästa nivå utan får sitta med en varm spis för att budgeten är slut och, och um, inte gör som jag och automat, auto ringer högst ansvarig och liksom akademiskt skäller tills jag får min vilja fram. Liksom, det är, um, alla, alla gör inte så. Och då blir folk lidande och det stör mig. Marginalfaktor. Um, sen är det här. de i däcken på, på bilen vi mitt låsta garage breve, och det liksom är mycket skräp i området som faktiskt inte... Allt, som till en viss del har att göra med att man är dålig på att slänga sopor i sopprummet också från asylboenden hade vi de problemen. Um, men också att det, det rör sig liksom um, ja, märkliga människor från uh, um, jag vet, vet jag, låt oss säga Bulgarien jag vet inte om det är Rumänien eller whatever i, i uh, liksom oregistrerade bilar här och, och slänger saker. Eh, det verkar vara en typ som en sport. Eh, och det är också problem som finns i den här typen av områden. Det finns inte i ett kvarter där man alltså de, de rör sig inte där. Kanske i skogsområden eller något sånt. Men då ligger det byggmaterial här eller man har slängt ut sopor där, en mikro där eller någonting och det är det är inte kul att bo i ett område när det är så. Det, det ser man som sagt i hyresgätsområden. Och det påverkar eh, människor. Och det gör att folk når sin marginal liksom, faktorsnivå. Eh, jag undrar om jag håller på att lägga in den som en ny thing. Kanske man vet inte, man kan se någon som lyssnar här alltså, Får se det i en tidningsartikel. man bara prata om marginalfaktorer i migrationspolitiken. När går gränsen för 100% marginalfaktorskvot i förhållande till nyanlända? Ja, såsamma. Ni fattar Så. Och sen var det sen är det jag tror jag är säker på att det jag ska berätta nu är gjort med allra högsta välvilja på ledningsnivå. Man har identifierat problem och man vill lösa det på ett humant och smart sätt eh, som gynnar alla och, och eh, skapar en godare nivå. Och då har i det här fallet fastighetsbolaget Ekerbostäder- då gjort en kalender varje år, en almanacka- som vi för övrigt alltid använder och uppskattar- och hänger på väggen. Men det här marginalfaktors- Mattias liksom fick ju ett riktigt bryt här. Och då jag ska tillägga att vi har haft en process- där vi försökt ombilda vissa lägenheter här- till bostadsrätter så vi själva skulle kunna ta hand om- fastigheterna och området runt oss bättre- för vi tror att det skulle gynna, bil, gynna miljön här. Att blanda upp mer ägandefrågan för att liksom stärka kvarteren. Eh, mer eget ansvar eller liksom mer ansvar över lag och sådär. Plötsligt. Eh, men, och, och vi har gjort en del artiklar om det lokalt och vi kom ingenstans och så slutade med att en av de som drev det här lackade ur och, och flytta och sen så har liksom intensiteten gått lägre. Men i samband med det här då så svarte det mycket kritik från oss och det spillde över på fastighetsbolaget och så tänkte man till och så gjorde man goda granntips. Säg hej till din granne i kalendern. Och då finns det tre nivåer som de har gjort då. Liksom att, eller tre nivåer. Det finns, man kan bli olika typer av grannar. Liksom. Några enstaka nivå 1 då man är man en bra granne. Huvudsakligen nivå 1 är man en godare granne huvudsakligen nivå 2, supergranne och huvudsakligen nivå 3, hjältegranne så att vi börjar alltså på bra granne och så kan man bli hjältegranne och det var väl, det var väl skönt tänkt så, nivå 1 liksom, att erbjuda att vattna grannens blommor när, när han åker bort ja, trevligt nivå 2, ta hand om grannens husdjur när han åker bort, ja, inte helt omöjligt Nivå tre. Startat husdjurskolor för alla husets djur som inte får följa med på semester. Ambitiöst. Ja, crazy cat lady. Möjligt. Ja, men det var blir väldigt trevligt. liksom sådär. Jag vet inte om man blir bättre eller sämre grannar för man startat husdjurskolor. Liksom. Det är väldigt hög ambitionsnivå på den. Um, ja Vi ska ta hand om liksom, sopor här. Sopp, alltså miljö. miljö. Sopor och så tyckte man att om ja, en nivå 1 sortera dina sopor och lägger rätt behållare i soprummet. Ja, hygienfaktor tycker jag man ska göra. Helt korrekt. Nivå 2. Hjälp dina grannar att förstå hur man sorterar sina sopor på ett snällt sätt. Okej, okay, jag ska alltså ta ansvar för mina grannars sopsortering. Det skulle göra mig till en bättre granne. Ja, civilsamhället. Ordna en aktivitetsdag med tävlingar i sopsortering. Ja, tappade mig lite där. Det lät lite något som jag inte tänker göra. Jag tänker inte känna mig som en sämre granne för det. Liksom dåligt samvete för att jag inte anordnar soppsorteringstävlingar. Mm. Kul. Och sen så eh, kommunicera mer för grannsämjan. var en punkt här. Och nå ett. Passa på att småprata med grannarna i hissen, tvättstugan och soprummet check på Mattias. Jag pratar med alla. Min fru skäms för mig väldigt, väldigt ofta för att jag pratar med människor i hissar och på affären och i taxfri. Och... Hela tiden faktiskt. Eh, ofta utan att någon har liksom gett en öppning till att jag ska prata med dem. Så pratar jag ändå. Eh, och så skäms hon. Så. Eh, lär din granne säga hej eller jag visst på ett nytt språk. Okej. Okay. Integrationsansvar. Ja, det är med gott. Eh, liksom, min goda intention är man gör det här. Eh, vi har väldigt mycket katter här. De pissar ner allting. Vilket gör att jag ständigt och jämt häller vatten på, på, på katter på min tomt. För de kissar på allt och det luktar illa. Och då så börjar det irritera mig då på att. Eh, Nivå 1, plocka upp lämningar efter din egen hund eller andra husdjur. Ja, hygienfaktor, det ska alla göra. Nivå tre, liksom, plocka upp efter grannarnas hundar och katter. Bara, vad fan ska jag plocka upp efter dem för? Det är inte mitt fel. Jag ska alltså ta hand om mina grannar så att de är så här kassa inte klarar nivå 1. Då ska jag bli en bättre grann och plocka upp efter dem. Ingenting man borde bli så upprörd för att man har skrivit här en kalender. Men det här är alltså också en så här marginalgrej. Goda intentioner och sen så, eh, så blir det inte riktigt bra. Så att hela den här kalendern alltså blev verkligen, för mig så var den, har ni inte ens alltså har ni inte lyssnat på oss i kvarteret ni behöver liksom renovera, rycka upp informera, göra någonting på liksom göra aktivt inte ha vi ska samla in information så att vi har en eh, träff klockan ett en vardag i kvarteret så att alla grannar kan få komma till tals man bara dude den tidpunkten är jag på jobbet jag kan inte ta ledigt från jobbet för att sitta och småprata med er om förändringar i kvarteret en vardag lägg det klockan sju på kvällen nej då gör man inte det för då eh, jag vet inte om man inte vill ha liksom återkopplingen eh, vi vill ha in förslag på vad vi kan göra i kvarteret och skulle ha en så här, promenad runt i kvarteret och då lade man också en vardag vid typ ett två rycket det är klart att det är ingen som kommer. För folk är ju på jobbet. Alltså det är... Eh, man behöver ordna... Man vill liksom ta... Det blir inte alltid bra om man, om man liksom lägger över ansvar för... Eh, man flyttar ansvaret för från sig själv. Och man räcker inte hela vägen i de aktiviteter man gör. Och sen så ska man så här lägga... Skuld på grannarna för att man inte Blir den här supergrannen I mitt fall kopplat just till just integration För att jag har jobbat med asylboenden Och därför är mer känslig där Så um. Och då Kan man ju säga att jag Är brun Eller har någon annan färg För att jag säger så här och att jag behöver då förklara mig vilket jag inte tänker göra. Däremot så stör det mig att jag har landat så långt upp och fått sån hög kvot av marginalpåverkande eller marginalfaktorer här. För jag älskar att resa. Jag älskar att vara i eh, liksom, jag kommer ihåg när jag var i Tel Aviv och Jerusalem. Liksom bara att gå runt och, och liksom vara den muslimska kvarteren, den kristna kvarteren. Liksom att röra sig i de här liksom, miljöerna där kontrasterna är enorma. Liksom, en Lukten från mat. Alla de här människorna. Att få observera. Liksom, ta in de intryckten. Jag älskar det verkligen. Liksom, jag har bott i Kina. Um, och liksom Att få resa runt i Sydostasien. Liksom Kina. Liksom, eller Filippinerna. Liksom, och, och, och lära sig allting. och Möta liksom, med olika... Alla de här olika sakerna i religion och kultur och mat och så sådär. Alltså jag, jag på riktigt älskar det. Um, och det det, jag, det det stör mig att jag under de här åren liksom, i mitt jobb har ackumulerat så mycket att jag inte på hemmaplan ens kan förvalta de här det som jag normalt tidigare har liksom, fascinerats av. För att jag är så fed upp med det här. Och då. Då tänker jag så här. Om vi kopplar tillbaka till det här med hot. Som jag pratade om förra gången. Att liksom tonläget är. Liksom så hårt ute i sociala medier. Liksom så fort någon säger någonting. Så kan man antingen kommer en så här vänstervinkling på det. Vilket ofta innebär att vi måste ta hand om. Liksom, människor som kommer hit, det kostar vad det kostar vill, liksom, vi ska öppna dörrarna och vi behöver mer invandring eller vi behöver ditten eller vi behöver datten. Liksom. Just, tycker man inte så som är man rasist. Och på högersidan så så har man alltså, så verkar man på ett annat håll man pratar om begränsningar liksom så och i mitten så vet jag inte vad man gör riktigt. Någon så här av inte beslut för att Trappa igenom en åsiktskorridor. Um, jag tror att det, det är så många som är uppe i den här. De är så marginalfulla, så alltså alla små påverkningar som kan bekräfta deras bild slår igenom bara 100 procent. Oavsett om det bara är små saker som att rabatterna ser ut som fan, eller nattliga turer, min kundvagn, eller luck från matlagning, eller vad det nu kan vara som är så här små oskyldiga saker enskilt men som i, en, i, i en, en en tid av liksom överbelastning när liksom dramat kommer från alla håll liksom liksom sjukvård och i mitt nu pratar jag om hyresrätter och, um, och man känner att vi det, det är någonting som inte är bra och det är vi rädda för um, jag tog upp förra gången att jag har eh, liksom så vilket jag, och jag jag har tänkt på varför jag tog upp det där förra gången och liksom att det inte låter som en galen liksom militär som alltid står och gör honör mot faran, fanan liksom vid varje givet tillfälle vilket jag inte är så att jag är inte rädd för att bli tolkad så heller men eh, i en diskussion mellan det avsnittet och idag så pratade vi om några saker man fick ut av att göra värnplikt. Eh, jag uppskattade det. Det var en massa saker som var jättetråkigt. Och, och jag skulle klara mig utan. Det var en massa saker som var lärorikt. Men en sak som jag har med mig från min värnplikt. Är dels att jag har under... Jag, jag låg in i typ 14,5-15 månader. 14,5. Eh, man blir drillad i att försvara sitt land. Alltså inte alla, men där jag, den delen jag gjorde var det driva det och försvara mitt land. Eh, vilket gör att jag, man då rimligtvis reagerar på hot, hot utifrån oberoende vad de är eller man ska reagera på hot inifrån. Eh, så. Och man har en stolthet för liksom symboler. Eh, svenska flaggan till exempel som är en stark symbol för mig. Jag tycker att den är viktig. Eh, jag var med vid ett stadsbesök från... Eh, eh, Sydkorea precis då eh, eller Republic of, of Korea som det heter och de, där mötte jag på också de här symbolgrejerna de, de vek sin flagga när den hängde på en standard så att den såg så här supersnygg ut de är proffs på vilka flaggor därför att de är jätteduktiga på symboler eh, jag känner det från Kina också eh, så och ja, det, det finns sådana saker hos mig också Um, så att när, man, när det händer saker som är dåligt för Sverige, jag reagerar inte instinktivt direkt liksom, och ställer mig i försvar jag tror att jag har med det från, från den perioden av mitt liv och ibland funderar jag på att alltså är man gör ju inte värnplikt med det idag men jag vet inte om man om, om yngre människor idag, alltså jag är inte supergamla jag är 42 så att det är inte så att jag håller på att gå pension här, och bättre för um, men ändå att de yngre inte har lärt sig att vilja försvara sitt land, det behöver inte vara drastiskt det behöver inte vara det behöver inte ha att göra med att man ska rulla ut stridsvagnar och liksom militärt försvara sitt land, utan bara att man vill ha en vilja att åtminstone säga vad det är, bra eller dåligt för mitt land liksom, och ta beslut därifrån Politiker borde ju rimligen alltid tänka liksom, är det bra eller dåligt för, för landet Sverige innan man tar beslut. Eh, är det bra eller dåligt att vi skickar pengar eller gör ditt en sak där eller stiftar den här lagen eller gör ditt en datten. Är det bra eller dåligt för Sverige givet fakta så. Eh, och ibland undrar jag om den här parametern finns med. Tänker man, liksom, är det här bra eller dåligt för Sverige? Eller går man direkt på är det här bra eller dåligt för någon annan som jag känner ett ansvar för? Det i sig behöver inte vara dåligt därför att det är, vi är intjänande och vi är omhändertagande och vi är liksom trevliga och hårt arbetande och massa saker som gör svenska liksom, i stort. Och just jag tror att det här omhändertagande finns där. Vi vill inkludera vi vill ta hand om liksom, vi har ett politiskt och samhällssystem som är väldigt inkluderande egentligen. Eh, liksom, välfärden är ju ett eh, är ju liksom djup i folksjälen folkhemmet och sådär så vill ta hand om men att man tappar det där, just det här att vi måste kanske ändå all, i alla de här viktiga besluten för vårt land tänka är det bra eller dåligt för Sverige och sen värdera därifrån och det känns inte som man alltid gör det ja hot och hyresrätter del två var det där Um, tack för att ni har lyssnat Det Avsnittet brände på ganska kvickt Ni är välkomna att höra av er till mig Enklast är att gå in på Facebook-sidan Facebook.com Slash Skicka ett meddelande um, Hota mig Säg att jag har Dåliga saker eller bra saker Ifrågasätt Kritisera Ehm um, jag välkomnar verkligen det. Jag lär mig mycket av de, de, de få mejlen jag får och, och jag uppskattar det jättemycket. Så gör det. Och vi eh, jag är tillbaka som vanligt om ett avsnitt och jag hoppas att ni lyssnar även då. Tack för idag.